0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So is wat ek hierdie preek geskryf het, het my kop gegaan um, na afloos wetloop toe. Kies, so is hy relay race. Um, dat is min goed so stressvol, want dit is klaar stressvol genoeg om in die woorschool te wees. Dan is daar die stress van om voor jou hele school aflosreësies te moet hardloop. Oké? Okay? Die stress om voor jou hele school in die perfecte oomlik jou aflosstokkie te moet oorhandig aan die volgende ou, en, en as jy dit nie vinnig en smooth en recht doen, perfect terwijl jy volspoed hardloop nie, as jy dit nie dan so doen nie, dan weet jy, jy gaan die, die resies verloor. As jy nie daai daai stokkie in die, in die volgende ou handen hande plaas op die regte tyd nie. As jy hom fumble, as jy hom laat val, nie net verloor jy die resies nie, maar jou skool haat jou. ek okay? kan julle sien ek praat uit ervaring uit. Okay? En, en soos as ons hieraan dink, nê, as ons dink aan daai aflosstokkie oorhandig, Vanochtend gaan ons praat oor hoe dit lyk, om die aflos van die evangelie oortandig. Kijk, die, die story van Christenskap is een story van een aflos wetloop, waar elke gelovige bestaan, en net hier, jy bestaan net hier vandag, omdat iemand anders, een ander gelovige, het ergens vir jou een stokkie gepaas. Hierdie afloos wetloop vind al vir die laaste 2000 jaar plaas al die pad terug tot die oorspronklike twaalf en terug self dan na Jesus toe. Jesus het vir Petrus geroep. Petrus het sy broer geroep. Volgende oomlik vat Petrus en sy broer Jesus na hulle gesin toe. Die oomlik daarna sien ons Petrus spreek skielik aan die hele skare die evangelie. Hy pas heel tyd die stokkie aan. En so het dit aangegaan, die stokkie word aangepas en aangepas tot dit by ons uitgekom het, tot dit by jou uitgekom het. Om die boodskap aan te pas in christenskap is fundamenteel, dit is, dit is, dit is ons bestaansrede so te sê, dit is fundamenteel tot, tot wie ons is. Jesus' laaste woorde aan sy disciples, aan ons was, Go and make disciples. Pas die stokkie aan. Die vraag vanochtend is, is ons bezig? Is ons bezig om die stokkie aan te pas? Is ons bezig om dit te vambel? Hoe lyk dit om intentioneel die boodskap af te los? Want dit is fundamenteel tot een gezonde kerk. En so ons gaan vanochtend kyk na Colossense 4 vers 2 tot 6 op julle blaaikies... Dis is een lekke teks wat oneindig reik is. En so ek wil jullie vraag, hou die, die blaadjes bij de rand en kijk samen. Ons gaan hierdie stikkie oopmaak in twee punten. Twee eenvoudige punten. Ons gaan kijk, eerstens, bid vir geleentheerde. Dit die eerste, hoe moet ons hierdie ding doen? Hoe moet ons hierdie stokkie aanpas? Eerstens in vers 2 tot 4, bid vir geleentheerde. En dan tweedens, vat dan die geleentheerde. Ok, in vers 5-6 sien ons hoe dit like om, om dan die geleentede wat vir ons bid om die aflofstokkie aan te pas. In die tweede punt gaan ons kyk, vat aan die geleentede. En so kom ons spring in, somme dadelijk daar in vers 2. Kyk somme in vers 2, sien julle weer eens die centraliteit van gebed. Een gezonde kerk is een biddende kerk. As jy nie laasweek geluister het, nie gaan luister, dis, dis die moeite waard. Vers 2 sê, continue steadfastly in pray devote yourselves to pray, sê NIV daar so. Dis, dis om aan te hou, sonder ophou, getrou week na week, dag na dag standvastig in gebed. En so as poen laas genoem het, dis brood nodig, nee, dis essentieel. Paulus sê die woorde by, um, being watchful in it, in pray, being watchful in thanksgiving. So, so wat moet deel deelwees van, van ons gebeurde, being watchful, uh, alert, sê die NIV daar vir julle. Dit, dit wijs ons iets van net hoe deerdrenk ons levens moet wees in gebed. Hierdie is nie bloot net stiltetijd nie, al is dit hoe belangrijk. Hierdie is, hierdie is watchful, hierdie is alert. Jy, jy is op soek na geleentede om gebed in jou dag in te breng. Jy is altyd, kan ek nou bid? Kan ek nou bid? Is hierdie een goeie geleentede? Jy is watchful, jy heeltyd alert. Being watchful in it with thanksgiving. Soekend. In elke situasie, kan ek nou dankie sê, kan ek nou dankie sê, in elke moeilike situasie, waar ek twyfel of sukkel of oorweldig is, stop, moet nie net aangaan die beest wat sien raak, hierdie is die geleentheid vir my om te bid, hierdie is die geleentheid vir my om nie staat en moet maak op myself nie, maar ek kan bid, ek kan staat maak op my Himmelse Vader. Praying constantly. Devote yourself to press. Nie wat, wat, wat Paulus hier, hier beskryf. Ek wil vinnig een rol wat, um, wat, wat Poen last week genoem het oor acts. Um, acts is een klein weet, ruimpie wat ons sê om ons te help om, om te weet hoe ons kan bid. Uh, acts sê vir ons, um, wangere bid, adore, confess, thanks give, and, and, and supplicate. Of, of dis, dis prijs die heren, beleie zondes. Sê dankie en vraag, supplicate, vraag vir wat jy, wat jy nodig het. En Paulus sê, devote yourselves to pray. Oorals waar jy geleend het krijg, acts, acts, adore, confess, thanks, give, supplicate. En, 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 en hier is vir ons tekst nou skielik so, oop, a bykie van a, a, ons a sidestep gee, hy draai so bykie. Want hier, van hier af aan, gaan die tekst vir ons sê, So belangrik so wat het is vir ons om te sien dat gebed moet deel deelwees van ons leven. So belangrik so wat het is. Van ochtend sê, Colossense 4 vir ons, gebed is nie eerste vir jou gegeen, vir jou straggels nie. Gebed is nie eerste vir jou gegeen, vir jou gemak nie. Gebed is nie eerste vir jou gegeen, vir wat jy persoonlik nodig het, eerste nie. Dit is deel van gebed. Dit is deel van gebed. Maar gebed is eerste vir ons gegeen vir ons mission. Gebed is eerste vir ons gegeen vir ons mission. Vir die verspreiding van die evangelie. Gebed voel ek, soos wat ek hierdie tekst lees, is die, dis, dis in baie gevalle die vergete bestandeel van evangelisatie. Hoor weer wat sê Paulus hier, lees saam my, hy sê pray for us too, sien julle dit? That God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I'm in change. In vers 4, pray that I may proclaim it clearly as I should. In wat my verbaas het is die centraliteit van gebed in, in die in evangelisatie. Daar is soveel ander verse wat hier praat. En ergens denk ek ons mis dit. Kijk vannacht uh, Thessalonians 3 vers 1. Uh, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you. Ephesians says, Pray for me that whenever I speak, words may be given to me so that I may fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare the gospel, it, the gospel, fearlessly as I should. Handelinge 4, 31, uh, hierdie is waar die kaar die eerste keer vervolg word. Hulle het rede om nie die evangelie te moet deel nie, hulle, is, hulle kan bang wees, hulle kan onttrek, maar oor wat bid hulle. After they prayed, okay, the place where they were meeting was shaken. After they prayed, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Ek, ek herhaal myself, maar ek dink ons, ons moet het woord. Die, wat hier gesê word, nee, is dat die geheime sausie van evangelisatie, die geheime sausie wat evangelisatie maak of breek, die kracht achter elke ontmoeting tussen ons en enige iemand wat nog nie vir Jesus ken nie, die een ding wat kan maak, dat selfs die hardste hart kan smelt voor ons, die een ding, is gebed. Dit is gebed. gebed. Ons weet, ons moet ons, ons geloof met Jesus deel, ja, ons weet het aan die ene kant, en aan die andere kant weet ons, ons moet bid. Maar ek denk nie, ons besef hoe belangrijk het is, dat die twee saam moet kom nie. Dat ons specifiek, een biddende mense moet wees, wat bid vir geleent heren, om elke dag die aflostokkie aan te pas. Uh, Piper sê, um, Prayer is God's ordained instrument, that releases the power of the gospel upon the hardened heart of man. Can I actually say A prayer is God's ordained instrument that releases the power of the gospel upon the heart, hardened heart of man. How can it be? How can the Lord wait for us to pray? Piper says, because the giver must get the glory The giver must get the glory. Dit is belangrijk. Wat, ons, wat Piper ons leer is, dat wanneer ook al het kom by evangelisatie, daar sien ons dat, dat net God kan red. Die Bijbel sê vir ons dit duidelijk, en, en, en God, ons sien dat God wil seker maak ons verstaan, net hy kan red. Oké? Okay? En so, so groot soos wat die voorracht is, wat ons het, om te kan deel ons redding, om die aflofstokie te kan aanbouw, so groot is wat die voorrecht is, soveel ook, gaan God selde werk as ons nie door gebed tot op die uiterste staat maak op hom nie. Anders gaan ons dink dit was ons. Ons gaan dink, wow, ek is amazing. En die herde sê nee, net ek red. Ja, ek gebruik jou, dit is een voorrecht. Maar gebed bring ons tot op ons knie en God krij al die glorie vir die werk wat dan dier ons gebeur. Ligtpunt om, om Jesus te, te deel met ons medemens, met ons bierman. Dit, dit, dit mag al die ding wees waar Christene vandag die skuldigste voel. Ek, ek weet nie, ek voel, ek voel so. Ek denk, hier is iets waar ons vreselik skuldig voel. Weet, want dis a area as ons allemaal eerlijk moet wees, dis a area waar ons weet ons baie beter in moet doen. Nie kan doen, nie moet doen. Dit is een area waar ons beter moet doen. Maar ek sê weer, die punt hier is, Colossense 4 sê, ons moet smekend bid. Ons moet hier begin. So skuldig soos wat ons voel, ons moet begin met gebed. Sonder die vier en vlam van gebed, gaan ons selde die vier en vlam hee, om te kan uitpraat, oor wat Jesus vir ons betekent. Specifiek, as jylle mooi kyk in vers 4, vraag Paulus vir 2 goed. Hy sê, uh, maak een dier oop, open a door. So hy bid vir geleentede, nee? hy bid vir een oop dier, een geleentheid. Maar dan bid hy ook vir clarity, vers 4, dat hy duidelik sal praat oor die evangelie, wanneer die Heere vorm die evangelie gee. So waarvoor bid hy specifiek? Hy sê, in gebed, vader, geef ons een geleentheid dagelijks, om die evangelie te deel op die rechte tijd vir die rechte persoon en die rechte omstandighede so duidelik as wat jy my moendelik kan gebruik om die aflostokkie oort te handig. Dis waar ons moet begin. Die gebed moet ons amalse gebed wees bij lichtpunt. En, en vir, die oomlik, vir die oomlik imagine net gauw as ons elke liewe een, elke dag die spesifieke gebed bidt Heere, geef vir my die geleentheid, maak vir my hy dier oor, elke dag, om die evangelie duidelik te deel op die rechte tyd vir die rechte persoon en die rechte omstandighede. As ons elke dag die gebed bid, die eenvoudige gebed bid, jylle mense sal by die vensters uithang, by die kerk. Ons sal bars uit ons naten uit. Waar lichtmint, dis waar, ok, a kerk is a evangelie verkondigende kerk maar ons sikkel nie dit is vir ons moeilik, hierdie is nie so eenvoudig soos wat dit nou klink nie dit is in daar buiten, dit is moeilik dalk is jy een bykie spuit, jy het kerk gekom vanochtend want jy weet nou, jy moet met jou baas gaan praat wat rees is, is. Maar, maar ek weet ons sikkel met die ek weet ons het baas kuldgevoel ek weet hierdie is moeilik, so kan ek net Hoor assoblief mooi wat, wat ek probeer sê vanochtend. Godse woord sê vir ons, ja, jy kan altyd meer doen, en ja, jy moet heel moendlik meer doen, maar kom ons begin hier, kom ons begin om ons kouwe harte weer warm te bid vir ons verlore vriende, familie en collega's. Kom ons bid dat ons een geleentheid sal krij dageliks om die evangelie duidelijk te deel. En, en hoe meer ek daar oor denk, nee, hoe moeiliker dat het daar is, hoe meer besef ek, hoe kan ons hierdie sonder gebed probeer doen? Hoe kan ek denk dat ek op myself kan staat maak, om iets so, so moeilik, soos om die evangelie aan een harde hart te probeer deel, en om te probeer of hart te probeer vertuig. Hoe kan ek eerst denk, ons kan hierdie sonder gebed doen? A, ek, ek het een amazing quote gekry van, van George Mueller, hy was een powerful evangelist in um, 1864 in die tijdperk, 1860 en, en hy, hy skryf hierdie, hierdie is een voorbeeld van hoe dit lijk, om dagelijks te bid hy sê, I am now in 1864 waiting for God awaiting for certain blessings ok, For which I have daily besought him for 19 years and 6 months without one day's intermission. So I al elke dag, for 19 years and 6 months, opa, still the full answer is not yet given concerning the conversion of certain individuals. This was for I bid. In the meantime I have received many thousands of answers to prayer en hy gaan aan, as jy die rest van sy autobiografie lees, gaan hy aan, en hy sê, hy bid nou nog, vir mense wat nog nie gered is nie, maar soos wat hy hier die massieve leise het van mense, wat vir al vir 19 jaar bid, skryf hy hoe daar duisende al tot redding toegekom het, duisende, ek vraag jou, as ons nie so, ek vraag ons, as ons so bid, nee, is dit moendlik vir jou hart om koud te blijf, As jy so bid, dat die evangelie moet dier die hardste van harte breek in jou leven, hoe kan jou hart koud blij? Hoe, hoe kan jou hart in die oomlik wat jy die geleendheid kry met die persoon te bid, hoe kan jou hart nie iets wil sê as jy vir 19 jaar al bid vir die persoon? Dit is nie moendlik nie, ok? Dit is nie moendlik nie. Jy gaan in die oomlik die vierde vlam van jou gebed gaan op die oomlik jou help om een persoon te praat oor Jesus. Daar is nie een herleving in die geskiedenis van Christenskap, wat nie gepaard gegaan het, met sy soene van radikale en extreme gebed nie. Ek, ek sluit hierdie, hierdie punt af, net om die punt extra duidelijk te maak, voor ons aan ons tweede punt te gaan, met nog een quote van, van Piper. Piper sê hierdie, hy sê, What is the awesome place of prayer in the purpose of God? Not only has God made the accomplishment of his purposes hang on the preaching of the word, ons wat uitgaan, ons moet verkondig die woord, but he has also made the success of that preaching hang on prayer. God's goal to be glorified will not succeed without the powerful proclamation of the gospel. And that gospel will not be proclaimed in power to all the nations without the prevailing earnest Faithful praise of God's people. This is the awesome place of prayer in the purpose of God for the world. En dit bring ons na die, die, tweede, ge, uh, die tweede punt toe. Um, ons bid vir geleendhede, dageliks, maar dan, dan was die geleendheid vat. Vat dan die geleendhede As jylle kyk na, na vers drie, vers 5 tot 6, excuse, vers 5 tot 6, dan sien jylle, hier wees Paulus vir ons drie goed, okay? drie goed om ons te help, om die geleentede te vat, wat die Heere vir ons gaan gee, want dis wat gaan gebeur, okay? jy gaan buk vir geleentede, en dan gaan die Heere vir jou geleentede gee, hy gaan vir jou die dieren oopmaak, want hy is meer passiefog, oor hierdie, as wat ons is, ok? En so hierdie is die drie goed, wat, um, wat, wat, wat Paulus ons gee om die geleentheid te vat. Hy sê, kyk so my 5, hy sê, act wisely towards unbelievers. Tweedens, making the most of every opportunity, derdens, knowing how to answer everyone. Vers 6. Okay? Daar is die drie goed wat ons gaan helpen om die geleentheid te vat. Act wisely towards outsiders, making the most of every opportunity, knowing how to answer everyone. So kom ons begin by die eerste hy act wisely towards outsiders. Zo so kom ons allemaal erkend gauw, nee? As Paulus praat van een wijse manier om Jesus te deel met verlore vriende, familie en collega's, dan behoort dit vir ons abwees te wees dat daar een onwijse manier is. As daar wijse meneer is, is daar een onwijse meneer. En, en ek denk, betekker, voel ons dit aan, betekker, het ons onnodige skuldgevoelens, want ons het een baie weird prankie, van hoe evangelisatie lyk en, en ek denk ons sikkel gedeeltelik want ons prankie van evangelisatie is, is een onwijse prankie van evangelisatie en ons voel dit aan, dit kan nie recht wees nie kan nie recht wees nie, dit kan nie recht wees om die typische Bible bashing konfronteerende, amper aanvallende manier van Jesus deel, dit, dit kan nie ons weet in ons harte dit is ook om ons het tolk nie doen nie, want ons denk dit is so hoe dit moet lyk En, 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 en ek, ek vraag julle, is, hoe, hoe is die aanvallende manier van om Jesus te deel, hoe oortuig dit mense van Jesus' liefde? Het het al gewerk? Ek is zeker dit al, want God is genadig. Maar is dit die wijste manier? Ek geloof nie. Ver, verteenwoordig, uh, ek noem dit cold calling evangelism, ek okay? ek, is wat ek het noem, want want, want jy, jy weet, jy loop op iemand af wat jy nog nooit mee gepraat het nie, en jy cold call hulle, jy, jy spring op hulle uit die bloute uit, en jy sies, hier is die feite, turn or burn, hier is die feite, my vraag is, verteenwoordig dit op die evangelie? Nee, nee, dit doen nie, gee dit vir die persoon een idee van die nieuwe leven waarna toe jy hulle roep, ja, dit doen, Het net een baie aanvallende, agressieve nieuwe lewe, waarom het jy hulle roep. In vers 6 sê Paulus, hoe mooi is dit die woorde in vers 6, let your conversation be full of grace, f seasoned with salt. En is, is die manier full of grace? Nee, Kijk, ek sê nie, ons moet nie eerlijk wees en ons moet, nie, ons, moet, ons, moet, ons moet eerlijk wees. Ek sê nie, ons moet nie eerlijk wees nie. Ek sê nie, ons moet nie rechtheid wees oor die harde waarhede van die evangelie nie. Daar gaan tye wees waar ons baie, baie rechtheid moet wees oor die moeilike goeders van die evangelie wat ons gloe. Ek sê nie, ons moet het nie. Wat ek probeer sê is, wees wys. Act wisely towards Act wisely towards outsiders. En, en weet jy, as jy bykie nou, ek gaan nou vir oomlik vir julle weis, hoe lyk like die weiser manier? En as jy weiser is, dan gaan jy achterkom, dit is moeiliker. Dit is moeiliker om weis te wees met die evangelie, as wat het is om af te op iemand, wat jy nie ken, en hulle een paar harde feite te drop, en dan weg te loop nie, ok? So wat is die weise manier, van om die evangelie te deel? In Michael Green sy uitstekende boek, ok, Evangelism in the early church, gaan pak hy uit, hoe het die evangelie so vannig versprei in handelinge en in die vroege kerk. En wat hy weis, is dat in die vroege vroeg christianskom die groei het plaasgevind door gewone christene wat door verhoudings gedeel het wat Jesus vir hulle beteken. Ek dit is wat hy weis. Hoor wat sê Michael Green in sy boek. Hy sê the explosion of early christianity was in reality accomplished by means of informal missionaries. That is Christian lay people, normale mensen, okay? not trained preachers and evangelists, carried on the mission of the church, not through formal preaching, but informal conversation in homes, at wine shops, on walks, around the market stalls. They did it naturally, enthusiastically, having found the treasure they meant to share it with others to the limit of their ability. Die, die wijste manier om jou geloof te, jou geloof te deel is om oprecht te blij dit om oprecht te blij, dit om seker te maak, jou leven jou gesprekke maak die evangelie so duidelik as moendlik dit om met mense wat jy elke week sien eerlik te wees oor wie jy rarig is daar is meer as genoeg mense wat ons wekelik sien dat as ons net bykie eerliker is met hulle dan doen ons meer as wat ons ooit onszelf kon indink vir, vir Jesus' submission. Dis om eerlijk te wees oor wie hierarig is, een gerede kind van God. Dis om op rechte luister. Dis om op rechte luister na wat jou vriende, familie en collega's met jou deel oor die gebrokenheid van hulle harte. Luister vir wat hulle sê. Wees lief vir hulle in hulle seer. En dan gebaseer op hoe Jesus jou ontmoet en jou seer gebaseer op wat Jesus vir jou betekent, deel dit met hulle. Deel dit met hulle, help hulle deel hulle seer. Kijk, ek, ek weet oor die algemeen krij ons baie schaam om ons geloof te deel. Nee? Ons krij baie schaam, want ons is bang van wat ander mense van ons gaan denk. Maar denk specifiek is ons vrees. Ons vrees is dat ons vir vriende, familie en collega's, ons denk, hulle gaan denk, jy is die angry, Bible-bashing, confronterende gelovige. Dis wat ons dink, mense gaan dink van ons, as ons ons geloof teel. En dis ook om ons, ons doen het liefers nie. Ons, ons, wacht, ons wacht liefers. Maar ma, as ons geëerlijk moet wees, meeste van ons is so ver van die angry, Bible-bashing gelovige. Ons is so ver van dit af. Ons is so ver van die cold calling extreem af. Ons moet dit as een verskoning meer gebruik nie. Ons kan maar so'n wekkie uit, ons kan vir zuin uittree. En deel wat Jesus vir ons beteken. So, so, o, o, ons moet nie vrees, dat mense ons nie recht gaan verstaan nie. En ons moet nie dit meer as een verskoning gebruik nie. Want deel gaan daar gedeel moet word. Iets gaan gesê moet word. Specifiek, die evangelie gaan uit jou mond uit moet kom. Romeine 10, 13, Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Gedeel gaan daar gedeel moet word. Maar, maar hier is die punt. Die punt is, ons, as ons net vir een oomlik, nee, moet denk aan, Kom ons hal even een geressasie gauw van die tafel af. Hal dit gauw. Moet ons dink, ons praat nie meer daar nie, vir die volgende minuut. Ek kan ons praat nie meer daar nie. As ek net na jou moest kom, en ek vraag vir jou, sê net gif my, wat beteken Jesus vir jou? Sê net gif my, reg wat beteken Jesus vir jou? En jy sê vir my, sjoe, Johan, my leven was een wrak. My leven was een wrak. Iemand het uitgereik, iemand het vir my gebid, iemand het my kaart togenooi. Ek het biddend begin vraag dat Jesus my so red, ek het bekie meer begin kaar te kom, en ek het baie met die peil begin praat over geloof, en weet jy wat, my leven is nou glad nie meer jyself nie, weet jy wat, Johan, Jesus is my leven verander, en ek is nie meer die sê, hy het my hiewelik gered, hy het my verlos van my verslaving, hy het my eenzaamheid weggevat, en aan, en aan, en ek, dis wat jy gaan sê vir my, as ek jou net moet vraag, wat betekent Jesus vir jy? Daai is jou oprechte liefde en waardering vir Jesus. Wat kan moendlik fout wees daarmee om dit te deel met jou vriende terwyl jy een bier drink, nawerk en bykie dieper gesels hoort geloof? Wat kan moendlik fout wees daarmee? Sien jy, ons, ons moet deel. Ons moet deel en, en, en weet jy, as jy so deel gaan niemand jou ooit ervaar as konfronterend in Bible. Dis een verskoning. Seraai bykie weg. Dis nie wat jy aangaan. Jy wat oprecht jou hart deel en jou waardering vir Jesus deel, met jou pelle, daar word julle in elk geval somkeier. Dit is wat hier aangaan. Die, die, die pad wat jy stap moet aan mense, dit is die wijste manier om jou geloof te deel met jou vrienden. Maak Jesus meer en meer deel van jou leven en soos wat hy jou leven reiker en makkeliker en dieper maak, Deel die ervaring met jou vrienden en met jou familie en jou collega's, soos wat hulle met jou kom deel, oor hulle woorstelinge en seertuie en, en, seert en sovoort. Um, Keller, Keller deel dit radig goed, hy sê dit so, hy sê, It is informal, but sustained relationships and conversation that will become more important in our increasingly secular world. As many Christian beliefs are highly offensive to people, as was the case in the first century, now as then, most people won't show up to hear Christian public speakers. Movement toward Christian belief will have to be personal, organic, and incremental, stadig. We must question our friends' working answers about their about meaning, morality, identity, and hope. We must deal. We must deal. We must also take time to answer the questions about Christianity. How do we do this? Friends share their hearts with each other and do what is best for each other. If you're a Christian, then evangelism will come out naturally and organically in friendship. If you don't, let your pride, fears, and pessimism cut it off and make you hide your faith and heart from them. From them. En so as ons dit recht verstaan, as ons verstaan hoe, hoe, hoe dit lyk om, om die wijste manier, die duidelijkste evangelie aan ons vrienden en familie oor te dra, dan maak die, die tweede opdracht hier baie meer sin. Make the most of every opportunity. Kyk na die tweede opdracht. Make the most of every opportunity. Daar is nou in jou leven, nou, heidiglik, soos wat jy sê, daar is nou in jou leven duisende geleend heren. Om, om, om die afloosstokkie oor te draan, hey, om Jesus te deel. Familie, vrienden, collega's, die mense wat in jou huis werk, die mense wat in jou tuin werk, die bieren wat so alarm heel tyd afgaan, okay, die, die eienaar van jou favorite koffieshop, wat al weet wat jou oorde is, en ek kan aangaan en aangaan. Het was duisende mense, waarmee jy op rechte gesprekken begin, om, om te deel oor wie jy is, wie jy radig is, Daar was een oud in ons vorige kerk, in, in my vorige kerk in die kap. Daar was een oud, so'n naam was Gilhan. Um, Gilhan was van Ghana af, hy en sy julle gesin. Okay? Hy was een sekuriteitswacht, um, by een van die oudens in ons kerk sy, sy werk, oom Liu, oom Liu van Buren. Okay, oom Liu het amper elke dag vir Gilhan geseen, daar in sy sekuriteitsboksie, wanneer hy by die werk aankom. Elke dag. En hy het elke dag so'n bykie gechat, hallo gesê, small talk, jy weet. En een dag toe sien oom Leeu, Gilan lyk nie lekker nie. En hy vroem, Gilan, is jou kei? Okay, wat gaan aan? En hy sê, yes, ons is stoksie laleen, ons is van Ghana af, ons het geen ondersteuning nie. Ons is brandarm en weet jy, my vrou het nou net, my vrou is so siek, my vrou is so siek, ek weet nie wat my doen nie. Oom Leeu sê vir Gilan, luister, kan ek vir jou bid? Kan ek vir jou bid? En hy hulle bid saam hy sê, oom Leo sê, ek is een christen, en wanneer ek sekel, dan bid ek, kan ek vir jou bid, en hy bid saam met hom. Die dag daarna, toe vat oom Leo een bybel vir Gil aan, en geef om een bybel, en sê, hey, Gil, jy het baie tyd hier in jou sekrietheidsboksie, kan jy sit net dag en dag hier, lees bykie hier, lees bykie hier, en as jy enige vraag het, kom vraag my, vir die volgende jaar, het oom Leo en Gil gereeld gepraat oor die bybel, En eventually, op die dag, het Gielan tot een reddende kennis van Jesus gekom en hy het gesê, ek wil vir Jesus volg. As al hierdie goed waar is, dan wil ek my leven vir Jesus gee. En van die dag af het Gielan en sy gesin nie een dag van kerk gemist nie. Nee. En hy is vandag, is hy een diokin in, in Daai kerk. En hy is gereeld bezig om bybels uit te geef vir ander sekuriteitswacht en hy sê vir hulle, hey, jy het baie tyd soos wat Jesus sê. En hy geef hulle by, want hy sê, lees bykie hier. En hy, hy deel by, hy deel openlik sy geteindes. En hy sê, daai dag het sy leven en sy hele gesin gered. Make the most of every opportunity. Oom, Leo kon daai dag uh, vir hom gebid het. Lekker skietgebeekie goud daar, en dan kon hy teruggegaan uit small talk toe. Nee? Maar die punt is... Dit is nie wat het beteken to make the most of every opportunity, dit is nie. Daar was een oopdeer voor oom Leo, daar was een oopdeer vir hom gegeen, make the most of elke opportunity. Dalk vat het dag, dalk vat het die jaar, dalk kos het jou tijd of geld of moeite, dalk kos het jou een naweek of twee, maar Leo het die, het die opportunity gevat, hy het die meeste gemaakt van die geleentheid, hy het die meeste gemaakt van die deur, wat die Heere vir hom oopgemaak het, hy het nie teruggegaan smaltok nie, hy het gekapitaliseer op die oopdeur, daar wat die Heere vir jou, een oopdeur oopmaak, daar wat vir jou deur oopmaak, kan ons seker maak, ons skop die deur af, voor ons aanbeweeg, kan ons seker maak, ons val nie terug, na skietgebeekies toe, en God bless you, toe, nie, kan ons nie teruggaan na dit toe, nie, kan ons seker maak ons, ons gebruik elke geleentheid, tot op die uiterste wat die heren vir ons gee sien jylle hoekom hierdie manier van evangelie die moeiliker is as om gauw af te storm op iemand en te sê, turn and burn, kan jylle sien hierdie vat ons lewe, dit vat ons tyd, hierdie vereis dat ons moet betrokken raak in mense's lewe want ons moet eindelijk omgee En so is reeds genoem, ons moet bid vir hierdie geleendheid. Ons moet bid. Ons moet smeek en bid dat die heren hierdie dieren van ons sal oopmaak. En dan, na jy gebid het, dan moet jy nie verbaas wees, as hierdie week wat kom, nee, na vandag, as ons bid vind vandag. As hierdie week, as een van jou collega's na jou toe kom en sê, my leven is een Dit is wat jy aangaas. Jy is net een geleendheid gegeen om in liefde te sê, hy, hierdie is wat ek doen, en hierdie is my story, en hierdie is wat die Heere my doorgevat het, en go, vat die geleentheid, en maak die meeste daarvan, en dit breng ons naar die, naar die derde punt, hoe, hoe gebruik ons elke geleentheid, nee, dit is die vraag, ons deel, wat ons gloe met wijsheid, oprechtheid en eerlijkheid, ons maak die beste van elke geleentheid, en dan derdens, nee, dan moet ons recht wees, om goeie bybelse antwoorde te geef, vir amal wat ons uitvraal oor ons geloof. Dis die derde ons moet recht wees. Ons moet recht wees, uh, sien, sien julle wat sê, vers 6, Let your conversation always be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Hierdie is vreselike, belangrike verse. So imagine net gauw, God antwoord ons gebede, nie? hy geef hier al geleentheid, ok? Hy geef hier al geleentheid, en daar staan jy met die perfecte gelene en iemand vraag jou, vraag jy oor jou geloof. En daar staan jy met die bak vol tanden. Ek sal my, my dominee gaan met bal. Ek gaan vir jou uitvind. Kijk, dit is oké. Okay. Hier is baie genade, maar hierdie is harde verse en ons moet het oor. Ons moet die gewicht van hierdie verse voel. Baie van ons weet wat ons geloo. Maar min van ons weet genoeg genoeg van wat ons geloof, om dit te kan deel. Hierdie is so belangrijk. Ek, hierdie is nie een verskoning. Hierdie verse is nie een verskoning nou, om te sê, wel ek weet nie genoeg om my geloof te kan deel nie. Nee, dit is nie wat die aangaan nie. Die heilige gees, gaan opmaak vir al die toekkoorkomingen, vat elke geleenties wat je kan, en deel jou geloof. Deel wat je kan, deel jou story. Daar baie wat jy kan deel, oor, oor wie Jesus is. Maar, ek gaan eerlijk wees, is, wanneer jy weet waarvan jy praat, wanneer jou geloof gegrond is, en jy is duidelik oor wat jy glo, en hoekom jy dit glo, dan helpt dit ontzettend baie. Ek denk, 50% van die beste geleenthede wat oor ons pad kom, word verloor, omdat ons nie gegrond is in ons geloof nie. Omdat ons nie antwoorde recht het vir hoekom ons glo, wat ons glo nie. Die, die chats om die braai, nie, waar die manne begin oor geloof praat en jy sê daar en jy weet, hulle praat nonsens, maar jy kan nie deel vorm van, want jy vind wat, wat. Die mama wat moet jou deel by die partijkie, die persoon wat sê, ek het soveel seer, het voel alsof God ver weg is. Imagine, imagine as jy in die oomlikke op en liefdevolle, bybelse antwoorde recht het vir die mense, Imagine, jy kon op die oomlikke van mense wees, hoe rijk Christenskap is, en hoe lief Jesus hulle rarig het. Imagine, hoeveel meer geleendhede daar sal wees. Ek denk weer eens, ons kerk sal by die nate uitbars. In dis al wat hierdie is, dis basics. Hierdie is waarvan ek praat, om gegroon te wees in jou geloof, is om een werkende kennis te heen van die basics. Dit is nie een theologische graad nie. Christenskap was nog nooit versprei door mense met theologische graad primair nie. Dit was door ordinary peoples verspreid. Ok, dit is een werkende begrip van die basics van jou geloof. Eén Peter is, dit is een bevel, dit is belangrike bevel in Godse woord. 1 Petrus 3 vers 15. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. This is a bevel. En, en hier is die challenge. Hier is die challenge. Ons gaan nooit een werkende kennis kan heen van ons geloof as ons vasthak by een consumer mentaliteit waar ons net kaart te kom om te luister en aan huis toe gaan want die dominee moet alles doen nie. Okay, Dit is nie Christenskap nie. Dit is nie Jesus' verstaan van wie die disciple is en wat die kerk is nie. En ons gaan nooit die moeite doen om my werkende kennis op te winnie. Weet jy wat is great boek wat jy kan gaan lees? Um, John Stott's Basic Christianity. Okay, John Stott's Basic Christianity geef jou een solid werkende kennis van jou geloof. Maar jy gaan nooit die tijd daarvoor maak. As die verantwoordelijkheid om die aflofstokkie nie solidly by jou leen nie. As het, as het die ouweral voor is, sy werk is, want hy het al die kennis, nie, hy weet wat hy doe. As het net ons werk is, wat hier voorstaan, en, en jylle dra nie die burden van, om disciples te wees, jy gaan jy nooit die moeite doen om John Stadse boek te gaan lees. Die, die Bijbel sê vir ons, ons is eerste disciples. En dan is ons CA's, ingeniers, projectbestieders, elektricians, wat ook al, jy is eerste een disciple daar waar jy werk. Jou eerste verantwoordelikheid kom tegenwoordig die, die missie wat Jesus vir gegeet. Daarom, elke sondag, word jy hier uitgestuur, als sendelinge, allemaal van ons, word elke sondag hier uitgestuur. So, een ouwe wijzer oom het hierdie illustratie gebruik, en, en dit is so behulpzaam. Hy sê, hy het gesê, verbeel gauw een spons, nee, jy sit een spons in die water, en dan suig jy al die water op, En dan, en dan sê hy, sê nou, jy los die spons in die water, en jy los hem dan vir een lang rik, vol van water. Wat dan gaan gebeur met die spons, is hy gaan begin verteer. Hy gaan letterlijk broers raak, en hy gaan begin uit mekaar uitval. Maar dan sê hy, maar as jy een spons in die water sit, en jy gebruik hom, en hy word vol water geseig, en dan word hy uitgedruk, soos wat jy omgebruik, en dinge was, en sovoort. En dan sit hy weer terug in die water, en dan druk jy weer droog, soos wat jy omgebruik as dit met een spons gebeur, dan hou hy basis vir eeuwig. Hy sê hierdie, hy, hy sê, hoekom is christene vandag so koud en leeg? Hoekom voel soveel christene asof hulle geloof, geplattou het? Asof hulle, hulle nie meer groei nie, en hulle voel hulle gaan achteruit. Hy sê, want hulle is so spons, wat net Opzuig. Elke sondag na sondag, hulle suig net op, en hulle is so vol, hulle kan nie meer hoor wat gesê word nie, so hulle is vol, hulle is, vol, hulle is, hulle is saturated, en hulle hoor nie meer wat gesê word nie, maar sondag na sondag kom hulle om, hulle self ergens nog te probeer opsuig, maar hulle word nooit uitgedruk in die wereld nie, en daarom bly hulle geloof oppervlakkig, lichtpunt as ons hier uitgaan, en ons word uitgedruk. nie, dan gaan, as, 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 as jy nie uitgedrukt word nie, dan gaan jy gesetjurheid bly en daar gaan nooit plek gemaakt word in jou leven, vir jou om in jou geloof te verdiep nie. Jou kennis gaan nooit getoets word nie, jou geloof gaan nooit verdiep nie, want niemand gaan jou ooit challenge nie. Niemand gaan ooit meer van jou vereis nie. Jy word nooit uitgedrukt nie. Maar as jy uitgedruk word, as mense jou challenge, as jy daar uitgaan, en jy gaan in die sendelingveld, in, en jy ervaar hoe moeilik het is, en jy word letterlijk elke dag in, uitgedrukt, uitgerik, dan gaan jy sondag na sondag terugkom, en jy gaan nie opzuig, jy gaan opzuig, jy gaan sê, geef my antwoorde, poen, geef my antwoorde, akkoor antwoorde, my pel is dit en dit en dit vir my, en daar gaan jou geloof verdiep, 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 dis, dis die punt, dis die punt van hierdie, die punt is, jy gaan nooit jou geloof wil verdiep, as jy geloof nie gechallenged word nie, as jy nie daar buiten uitgedrukt word nie. En weet jy hoekom hierdie belangrik is? Weet jy hoekom belangrik is, is om moeite te doen? Dit is belangrik vir ons om moeite te doen. Dit is belangrik vir ons om betrokken te raak in mensese levens. Dit is belangrik vir ons om werkelike liefde uit te leef, saam met die boodskap van Jesus. Dit is belangrik vir ons om die meeste te maak, van elke geleentheid alvarr het hoeveel tyd en geld en moeite. Het is belangrijk vir ons, om ons self te grond in ons geloof, so ons altyd die antwoord het. Het is belangrijk om hierdie goed te doen, om al hierdie moeite te doen. Weet jy hoekom? Want Jesus het dit en meer vir ons gedeed. Jesus het dit en meer. Jesus het al honderd keer meer as dit vir ons gedeed, so ons nie verloore sal gaan nie. Jesus het alles gegeen, het sy leven gegeen, En hy kon oprecht 100 keer omdraai en sê, "Nee, nie vir jy die mense nie. Hy kon, maar hy het nie. Want hy het geweet, ons enigste hoop is dat hy deerdruk al die pad kruis te. Dat, dat, ons enigste hoop is dat hy sal deerdruk dat al ons zonde is op homse land. Dat hy die doodsterf wat ons verdien. Dat, dat ons die dood sal oorwin dier die feit dat hy die dood oorwin het. Dit was ons enigste hoop. En hy het alles gegeen. So dat jy die nieuwe lewe nou kan hee. Nou moet ons die aflofstokkie aanpas. Dit is nou ons roeping. Ons is disciples. Ek weet, jy wil hierdie nie hoor nie. Maar dit is die harde waarheid van die belangrijkheid van hierdie. Daar is mense nou in jou lewe wat uniek en speciaal net oor jou pad gebring gaan word. En in die oomlik is jy hulle enigste hoop tot die eeuwige lewe. In die oomlik is jy hulle enigste hoop tot die eeuwige lewe, want jy die boodskap en die Heere het hulle oor jou pad gebring. So, lichtpunt, kom ons hoor op niet hierdie opdracht. Kom ons hoor op niet, dat als ons elkeen uitgaan, En ons verkondig die evangelie dan is ons een gezonde kerk ek sluit af ek probeer altyd hierdie um, die, die ergens in die preek inwerk, okay? ek probeer altyd hierdie inwerk ander ek praat oor evangelisatie wil ek hierdie kout in my preek he en ek gee die om as ons dit 10 keer hoor nie, ons moet dit dalk 100 keer hoor maar hoor net weer asjeblief hierdie woorde van Charles Spurgeon Charles Spurgeon had said, if sinners be damned, at least let them leap to hell over our dead bodies. And if they perish, let them perish with our arms wrapped about their knees, imploring them to stay. If hell must be filled, let it be filled in the teeth of our exertions and let no one go unwarned and unprideful. Amen. Kom ons bid saam. Omachtige God, Papa, Vader, vanochtend is ons, is ons gebed um, precies waarvoor Paulus gesê het, ons moet bid. Um, ons bid dat Ie aan ons harte sal openbaar wat ons ontvang het in Jesus. Ons bid dat Ie ons Deere sal sal orals ons leven, sal deure oop maak om om daai selde ding wat ons ontvang het Vader om het aan te pas. Om het aan te pas. Help ons om, geef ons geleenthede, die weer. En en help help dat ons daar in daai geleenthede die evangelie duidelijk, nie net sal uitleef nie, maar duidelik sal deel. Vader maak ons onmenslik wys teenoor die mense wat ons gaan teekom hierdie week so ons op die duidelijkste manier moendlik die evangelie, die evangelie kan uitleefd in hulle. So duidelijk as moendlik die evangelie kan verkondig, geef ons die kracht, die kracht van die geest. En dan vraag ek laast ons vader, uh, geef ons die vier en vlam om op niet, so te sê ons arms om hulle knie te draai met passie en dringendheid om seker te maak, Ons maak die meeste van elke geleentheid. Doen die werk nou in ons midden. Bid ons in Jesus nou maar leen. Amen. Vermeer inlichting oor Lig.Kerk besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons gerus by info at ligpunt.com